0: Sziasztok! Ez itt az Esti Iskola rádió, és én szokás szerint Bandi vagyok. Apropó szokás szerint. A mai műsor témája szokások. ki látta, lesz ez még így se című filmet. Hát aki látta, az úgy is tudja, hogy mire fog kiukadni, Aki meg nem, annak annyit elárulok, hogy Jack Nicholson és Helen Hunt a két főszereplő. Helen Hunt egy pincérnőt játszik, akinek beteg a gyerek. Nicholson viszont egy írót, akinek meglehetősen rögeszmés szokásai vannak. Sőt, tovább megyek. Annyira durva, hogy ezek már nem is szokások, hanem inkább egy kényszer mozgások, vagy hát nem tudom pontosan, hogy is hívják ezeket, de már szóval kezelésre szorulna az biztos. Csak egyetlen egy példa, hazamegy, ajtózárási rituálé, és amikor bemegy a fürdőszobába kézmosásnál, elővesz egy vadonatúj szappant, megmosja vele a kezét, és kidobja. Szóval ennyire durva a fickó. Én még nem tartok ott, hogy ennyire durva a kényszer képzeteim és kényszer mozgásaim legyenek, de nézzük meg először, hogy mi az, hogy szokás? Hát uh, nyilvánvalóan a legfőbb ismérve az, hogy ismétlődik. Tehát ha valami szokássá válik, akkor az ismétlődő, ismétlődő dolog. Függetlenül attól, hogy ez rossz vagy jó, sőt még szerintem attól is, hogy hogy csináljuk. Tehát nem attól lesz valami szokás, hogy mindig ugyanúgy csináljuk, hanem hogy ismétlődve csináljuk. Kicsit utána néztem a neten, hogy mit is írnak a szokásokról, tehát mit talált a kereső a szokások kereső szóra. Mindjárt felolvasom azt a pár kis szövegrészletet, amit így pár perc alatt fontosnak találtam, és számomra is jelent valamit. Na, azt írja. Hát csak pár mondat az egész, ennyit szót áraztam ki így magamnak. A szükségletek idővel megrögzött szokásokká válhatnak. Tehát nyilván, hogy a szokás alapja valami olyan, amire szüksége van az embernek. Na ezt majd mindjárt kifejtem, de itt van a másik. A szokások fontos építőkövei a személyiségünknek, meghatároznak és jellemeznek minket. A jó szokások segítik az életünket, kapcsolatainkat, egyfajta biztonságot adnak nekünk, és másoknak is, mivel általuk kiismerhetőek és kiszámíthatóak vagyunk. Ez mondjuk szerintem hülyeség. Nem biztos valami női portálon találtam, de nem biztos. Na nézzük csak az elsőt hogy a szükségletek idővel megrögzött szokásokká válhatnak. Hát mondjuk itt a megrögzött szó, ez nem feltétlenül kell, hogy benne legyen, de nyilvánvalóan, hogy a szokásnak valami szükséglet az alapja. Például nekem volt egy olyan, illetve nem feltétlenül egy szükséglet az alapja, de egy szükséglet válhat szokássá. Nekem például, amikor Pesten laktam Koleszban, én mindig szerettem megvenni a magazin legfrissebb számát. A praktikumból indultam ki, tehát... Úgy volt, hogy az Árpád hídra érkezett a busz, és ott volt egy ilyen kis fa amit azóta már lecseréltek szerintem. Mármint újságos. És ahogy jöttem föl a metróból, egyenes a alaktam, laktam, megvettem a teniszmagazint, illetve megkérdeztem, hogy van-e, mert nem mindig néztem utána, hogy mikor jelenik meg. És a hölgy, középkorú hölgy volt ott, mindig mondta, hogy nincs, ha esetleg nem volt, vagy akkor és akkor én azt megvettem. De ez ez így hónapokon keresztül ment, sőt szerintem lehet, hogy még éveken keresztül is, és annyira szokásom már vált ez a dolog, hogy volt egyszer egy olyan, hogy még nem tartottam a lépcső tetején, tehát még nem értem föl, hanem csak így félig, meddig valamennyire biztos észrevette a hölgy, mert már úgy kilátszottam a metró kijáratból, és már integetett, hogy nincs. Tehát, tehát ebből is látszik, hogy a szokások nem feltétlenül rosszak. Igaz, mondjuk ennél az esetnél nem feltétlenül jók is, tehát így nem lehet megállapítani ezt ilyen nagyon egyszerűen, ebben az esetben legalábbis szerintem nem. Viszont nem volt annyira kényszeres ez az újságvétel, tehát nem éreztem magam rosszul, vagy nem tudom, nem estem kétségbe esetleg nem volt, vagy kicsit, vagy akkor a következő héten majd megveszem, tehát ennyire még nem volt kényszeres. Lássuk csak a másik idézet részt, a szokások fontos építőkövei a személyiségünknek. Hát amennyiben nem meghatároznak minket igazából, hanem lehet következtetni a szokásainkból a személyiségünkre. Inkább szerintem, mint hogy nem meghatároznak, hanem inkább jellemeznek. Például ebből a szokásomból, hogy, hogy én mindig megvettem a így nyilván az derült ki, hogy én szeretem a teniszt. Hát inkább csak nézem, mert így nem sikerült még megtanulnom teniszezni, de nem ez a lényeg, hanem hogy szeretem a teniszt. És nem csak a női teniszt szeretem nézni, hanem a férfi teniszt is. Tehát nem, nem a csajok miatt nézem, hanem a játék miatt. Jó, nem hátrány, hogyha szép nők játszanak, de ez nem feltétel. Na de ne kanyarodjunk el a szokásoktól. A szondja, hogy személyiségünk építőkövei. Ezt mondja ő a szokásokról. Hát szerintem jó, az én személyiségem... Alapja mondjuk egy csomó gátlás, meg félelem, meg mondjuk némi humor. Tehát így ebből táplálkozik. És a szokások, hát mondjuk úgy, hogy, hogy inkább egy ilyen keretet adnak. Egyfajta biztonságot adnak nekünk, azt mondja az idézet. Hát igen. Tehát nyilván, hogy az emberre nyugtató hat, ha valamit rutinból tud csinálni. Tehát nem kell parázni azon, hogy most ezt elrontja, vagy nem rontja, hanem már annyira rutin, tehát annyira szokássá vált, hogy már gyakorlatilag oda sem kell rá figyelni, és mégis nagyon flottú megy, és ez nyilván valóan biztonságérzetet és nyugalmat ad az embernek. Mondjuk nálam ilyen volt a vezetés, mert én ritkán vezettem, tehát nem volt rutinnom benne, és mindig elég ideges voltam, amikor vezetnem kellett, de nyilván, hogyha a naponta több órát vezettem volna, akkor ez, ez rutinossá vált volna, tehát ha mondjuk én szokásra teszem azt, hogy én kocsival járok mindenhova, akkor rutin szereztem volna, és akkor nem lett volna olyan parás ez a dolog. <haz> idézet még azt is mondja, hogy nem csak nekünk ad biztonságérzetet, hanem másoknak ismert kiismerhetőek és kiszámíthatóak vagyunk ezektől a szokásoktól. De az élet nem egy kémfilm, ahol figyelni kell arra, hogy nem mindig ugyanazon az útvonalon menjünk, mert akkor a rossz fiúk egyszer csak betuszkolnak egy fekete furgomba, és már el is vagyunk rabolva. Szóval nyugodtan mehetünk ugyanazon az útvonalon, ugyanabban az étteremben mehetünk, és a többi, és a többi. De ettől persze, ha nagyon-nagyon sok olyan szokása alakul ki az embernek, ami gyakorlatilag már a napi rendjét meghatározza, nagy részt, akkor az tényleg eléggé kiszámíthatóvá teszi az embert, sőt, hogy ne mondjam, unalmassá. Bár nyilvánvalóan, hogyha kellő alapossággal megfigyel valaki, valaki mást, akinek rengeteg ilyen szokása van, mondjuk hetente kétszer elmegy teniszezni, vagy úszni, vagy mondjuk kerékpározni, akkor esetleg mindig ugyanabban az étteremben eszik, vagy mindig ugyanazt eszi minden másik étteremben, akkor mindenféle jó kis következtetést lehet levonni az ilyen megfigyelésekből, de ezt szaladjunk előre, majd mindjárt rejtek néhány szót erről a dologról, mármint a saját részemről is Na, ez az éttermes dologhoz még csak annyit hűznék hozzá így a saját szokásaim alapján, hogy délelőttös műszakok után általában még nem mentem haza, elvégre nem nagy öröm egy üres lakásba hazatérni, úgyhogy általában beültem, a busz megállófele vezető úton van egy cukrászda, szóval oda beültem olvasni többnyire, és általában, ha nem is mindig, de többnyire ettem eszterházi tortát, egy szeletet úgy értem. És ezt hosszú időn keresztül ismétlődött, de mondjuk délutános beiszakásba nem mentem be, és délelőttösbe sem mindig. De amikor bementem, akkor a rendelésemben többnyire szerepelt az eszerházi torta, és egy idő után annyira tudták, hogy én ezt fogom menni, illetve hogy én ezt szoktam menni, hogy amikor egy időre eltűnt, mert úgy gondolták, hogy ők most úgyítani fognak, és akkor mindenféle változtatást akartak eszközölni a kínálatban és szegény eszterházi torta áldozatul esett ennek, nyilván nem tudom, hogy mennyire kapús, de egyébként nagyon finom, csak igen drága. Szóval, amikor kivették a kínálatból, akkor nekem külön szóltak, hogy figyelj, Bandi! Már nem mondták így, hogy Bandi, hanem mert így nem mutatkoztam be, de a pincér asszony, a pult mögött szólt előre, hogy Azért nem fogok találni Esterházi szeltet, mert ez van, hogy így most a kínálatot próbálják frissíteni. Szóval itt azért egészen pozitívan csapódott le a dolog. Mármint, hogy legalább, hogy szóltak, hogy nem lesz, tehát akkor most én nem fogok ott szerencsétlenkedni. Na, itt viszont már nem annyira egyértelműen nem kényszeres volt ez a dolog, hogy én mindig azt tettem, mert nagyon finom egyébként. És egy kicsit el is szontjolottam, hogy nem lehetett kapni, de még mindig nem volt az a fázis, hogy én most ott elkezdjek pultot csapkodni, hogy de én igenis akarok ilyet, meg olyat, meg hogy képzelik, meg ilyesmi. Tehát ennyire durva még nem volt a helyzet, meg nem is lesz szerintem, mert olyan finom süteményt nem tudnak csinálni. De ez a dolog a süteménnyel, illetve bármilyen olyan dologgal, ami, ami nagyon a szívünkhöz nőhet, azt hiszem eléggé egyértelmű út vezethet egy ilyen, kialakult szokás után már ahhoz a dologhoz, hogy ha esetleg a szokásunk tárgya, akár legyen az étel, vagy tárgy, vagy bármi, hogyha nem jutunk hozzá, akár tevékenység is, tehát ha nem jutunk hozzá, hogy akkor rosszul érezzük magunkat, sőt, hogy akár elveszíthetjük a nyugalmunkat is. Ebben az esetben ez szerencsére nem állt fön, de könnyen kialakulhat egy ilyen kis függőségszerű dolog, amikor már a szokásból inkább ritus válik, és elérkeztünk ahhoz a helyhez, hogy már a ritus ritussá vállás útjára lépve egy csomó olyan dolog, ami régen szokás volt, az ritussá vált, és igazából már nem is a, a szokás jósága, tehát nem a szükséglet határozza meg, hanem sokkal inkább egyszerűen már csak rutinból dolgozik az ember, tehát, tehát egész egyszerűen formalitássá sílányodik az a dolog, ami miatt kialakítottuk azt a szokást, vagy kialakult az a szokás, aminek nyilván az alapja valami jó dolog volt.
1: Máshol bizonyosan terrel várj, a Már már elszülasztva hűvös leszek, mint Béla a hogy a lapát megy a lábasz, kezed lazán, minek
0: Szóval az, hogy valami jó szokás, vagy rossz szokás, esetleg már ritus, az csak a mértékétől függ szerintem. Én mondjuk a dohányzást nem tartom szokásnak, tehát én nem dohányzom, de inkább én mondjuk szenvedélybetegségnek mondanám, mert ugye a nikotin az, az függőséget okoz, fizikailag is, és nem csak pszichológiailag. Tehát ha csak pszichológiailag lenne függőség, akkor, akkor azt mondanám, hogy rossz szokás tehát ki lehetne nevelni az emberekből, de így azt ugye a szervezetet nem lehet szép szóval leszoktatni a likotinról. Viszont nyilvánvalóan, így a neten a keresgélés közben volt egy olyan, hogy így találtam egy olyan, hogy így ilyen kényszeres kézmosó volt a, a leányzó, de annyira durván, hogy így a kilincseket se fogta meg, tehát meg így az embereket sem érintette meg, tehát így nem tartózkodott az összes ilyen dologtól, de ez volt az egyik fele, a másik fele az, hogy otthon pedig, amikor kezet mosott, az ilyen nagyon durván csinálta, tehát így az új hegytől könnyégi, és így négyszer-ötször besappanozva, és aztán kezet mosva, és akkor ezt ismételgette még egymás után jó néhányszor, tehát ez már egy kicsit túllép azon, hogy így pisilés után kezet mosunk hanem ez már ilyen nagyon durván kényszeres, mert mondjuk így a, a vécézés utáni kézmosás az hasznos, tehát ebből a tekintetből ez a szokás ez jó, de ha így, így ilyen brutális túllendülés következik be, tehát az ilyen bakterofób emberkék azok annyira annyira túl tudják spilázni magukat ebbe a tekintetbe, hogy az már igencsak rögeszmésé válik, és akkor ez már nem csak rossz szokás, illetve lehet, hogy eleinte annak indult, de ez inkább most már rögeszmet, tehát én sokkal inkább kezelésre szorul, mint ahogy ez a lehányzó is éppen egy orvosi váróban ült már, és arra várt, hogy újabb adag gyógyszert és egy kicsi terápiát kapjon. Tehát bármiből lehet rossz szokás. No, első körben akkor nézzük meg szerintem a jó szokásokat. Mert nyilvánvalóan, hogy a szokások eleinte, szerintem eleinte minden szokás jó. De legalábbis hasznos. Én mondjuk személy szerint eléggé nemcsak hogy trehány, de feledékeny is vagyok. Tehát ez a legrosszabb kombináció, mert szelettes szanaszét hagyom a cuccaimat a lakásban, de még ráadásul nem is emlékszem, hogy hol. Mert mondjuk, ha trehány lennék, de viszont emlékeznék, hogy hol hagytam, akkor egyszerű dolgom lenne. Nem lenne rend, de mindig tudnám, hogy mi hol van. Mondjuk régebben erre kialakítottam egy olyan rendszert, hogy amikor még a másik lakásban laktunk, és a hugi elköltözött, akkor én egyedül laktam és két ágy volt a szobámba, és így a, azokat a cucokat, amiket éppen nem használtam, átdobtam a másik ágyra. Tehát így mindig tudtam, hogy az ágyon van a cuc, csak éppenséggel lassan már egy méteres kupac volt ott mindenféle dolgokból, főleg könyvek voltak ott. És annak ellenére, hogy tudtam, hogy hol van legalább, egy kicsivel hamarabb találtam csak meg, mert ugye elő kellett bányászni tehát itt azt a szokást alakítottam ki, hogy a másik ágyra tettem, tehát a memória, a romlásom ellen azzal dolgoztam, hogy kialakítottam egy olyan szokást, hogy a másik ágyra dobálom a cuccokat. Persze nem volt túlzottan praktikus, de végül is tudtam, hogy hol kell keresnem, és már ez is ez is nagy segítség volt. Tehát a mostani helyen is egyébként egy csomó olyan dolgot alakítottam ki magamnak szokás gyanánt, hogy mindig tudjam, hogy hol van. Tehát nem kell emlékeznem rá, ha tudom, hogy mindig ugyanodat teszem. Jó, így ez most edék hülyén hangzik, de például a lakás kulcsot mindig zsebre vágtam, ha hazajöttem. Aztán utána átvettem a másik nadrágot, akkor utána azt föltettem a széktámlájára, vagy beraktam a szekrénybe, és akkor ott még kieshetett a zsebéből a kulcs, vagy akkor benne maradt, és akkor a szekrénybe volt, tehát mindenféle meg, akkor arról nem is beszélve, hogyha mondjuk. Nem tettem zsebre, hanem mondjuk az asztalra tettem a konyhában, esetleg bejöttem a szobába, és itt tettem, le tehát így mindenféle helyeken felbukkant szerencsétlen. És akkor, amikor el kellett indulnom reggel melóba, akkor meg össze keresgélhettem, Úgyhogy azt a szokást alakítottam ki, hogy van az előszobában pont a bejárati ajtó mellett egy hűtő, amit nem használok ugyan, viszont nagyon királyul lehet pakolni a tetejére. Többek között a kulcsot is, meg a beérkező számlákat is mármint a csekkeket. A másik oldalán az ajtónak meg oda raktam egy kis széket, oda meg azok a számlák kerülnek, amik esedékesek éppenséggel. Szóval kialakítottam azt a szokást, hogy a lakás kulcsot mindig ennek a hűtőnek a tetejére rakom, és akkor befelejövet ott lerakom a kulcsot, és akkor amikor megyek el, csak fölkapom, bezárom az ajtót, és hús, már otthon se vagyok. Tehát nem kell keresgélnem a kulcsot, mert tudom, hogy mindig oda tettem. Sőt, egy idő után már nem is kell tudnom, hogy oda tettem, mert egész egyszerűen nem kell gondolkodnom rajta, hogy hol a kulcs, hanem annyira automatizmussá válik ez a dolog, hogy kifele menet, egész egyszerűen fölkapom a kulcsot onnan, és már megyek is. Tehát semmi gondolkodást nem igényel, hanem teljesen automatikusan működik. Na már most egy olyan embernek, aki nem emlékszik semmire. Jó, ez most egy kicsit durva volt, hogy így semmire, de, de nagyon lukas az agyam ebben a tekintetben. Tehát nem kell rendet raknom, mert befelé automatica ott rakom le. Kifele menet pedig fölveszem. Tehát semmilyen gondolkodás nem igénye. Egy csomó ilyen, ilyen dolgot alakítottam ki egyébként. Például a, a kulcson kívül még a belépő kártyámat is mindig a gatyám falzsebébe rakom, és az mondjuk jába teszem fel a szék támlájára, mert oda szoktam, az nem esik ki belőle. Ezt azért alakítottam így, mert volt már egy csomó olyan, akkor még a lakáskulcsomat is volt szerencsém itthon hagyni, mert akkor még a Fater is itthon lakott, és akkor, ő később ment el, akkor én nem vittem mindig el a kulcsomat, de ráadásul olyankor, amikor még rá is volt éve a kulcsomóra a belépő kártya, akkor mind a kettőt itthon hagytam. És akkor még a benti szekrény, ami is sajta volt természetesen, tehát marhára örültek nekem a portán, hogy még kártyát is kell adniuk, meg még ki is kell nyitni a szekrény, mert ugye akkor még nem volt pótkulcsom se a szekrényhez, amit szintén csináltattam No, de az a lényeg, hogy ne hagyjam itthon a kártyát. Mindig a gatyám fal zsebébe teszem bele. Annak a nadrágnak a zsebébe, amit hordani fogok aznap. egyébként belegondolva elég sok olyan szokásom van, ami, ami sűrű, de nem rögeszmés, tehát nem ilyen kényszeres, tehát mondjuk szokásom már vált megvenni a galaktika magazin, de nem előfizetve, hogy házhoz hozzák, hanem mindig újságosnál veszem, mióta ez az új kis formátum van, és ez is egyfajta ilyen szokás, hogy így oda baktatok, megkérdezem, hogy van-e, van, elkérem, kifizetem, köszönöm, és akkor utána szépen beülök, mondjuk a cukrásznába, ugye? Elolvasok egy pár cikket belőle, aztán vagy elmegyek bevásárolni, vagy hazamegyek, és akkor a buszon még mindig olvasok. De most így a cukrászna mellett a kínai büfé is játszik. Nem sokkal azután, azt hiszem 3 vagy 4 nap után, hogy megnyitották. Bementem, természetesen ex-kollegina volt a pult mögött, de ez mondjuk nem annyira számít aki fura volt, mert ő is, meg a, a másik pultos csajsz is dolgozott nálunk, ráadásul a hátam mögött, amikor éppen egyedül mentem be, az asztalnál két mostani kolléga ült, úgyhogy ez elég érdekes volt. De a lényeg, hogy így a, a kínaiba járásom, az is hosszas ilyen próbálgatásokkal működött csak, tehát így a mostani dolog, hogy én bemegyek és hagymás egy kis adag rizsrál, az így elég commerce -nek tűnhet. De mire kialakítottam ezt a szokást, azért az eddigi sok próbálgatásban volt, tehát én ettem hozzá rizsztésztát, meg valami bambuszos köret is volt egyszer, akkor kipróbáltam a illatos, valami illatos csirkét is kipróbáltam, meg mindenféle cuccokat, mondjuk én amúgy sem vagyok így a kínai konyhának a nagy kedvelője, mert így, így a zöldséges cuccokkal nem vagyok kibékülve, tehát így konkrétan kevés zöldséget eszem és hát ugye a kínai konyha az nem arról híres, hogy kevés zöldséget használ, tehát így pár fogást így, amely viszonylag zöldségmentesnek tűnhetett, azt így kipróbáltam, meg így pár köretet is, és így a végén kialakult ez a dolog. Tehát így a szokásaim nagy része az elég egyszerűnek tűnhet, de mire, mire ez kialakul, azért az egy hosszú-hosszú folyamat. Pont így volt a, a munkába a vivendő kaja, illetve pia mennyiségekkel is, mert így mindenféle kísérletezések során alakult ki a mostani. Mondjuk ez is elég egyszerű, tehát a 10 percesben megeszek egyszer vajas kenyeret, vagy esetleg két pogácsát. Ez attól függ, hogy mit vettem, illetve mit nem előző nap. Hozzá egy darab, ilyen kis üveges sárgarép alé. És akkor utána jön az, hogy a Két szünet között a fél időben megiszok egy energiaitát, aztán jön a 20 perces kajaszünet, ahol leülök olvasni, megeszem a maradék kaját, meg viszek fél liter üdítőt. És akkor ez kialakul, nem is tudom már, szerintem több mint egy éve, vagy lehet, hogy már kettő is van. Sőt, hát a franc tudja. Lehet, hogy még régebben. Na de az a lényeg, hogy mindenféle piákat, meg mindenféle mennyiséget, meg mindenféle típusokat kipróbáltam, és ez, ez jött így. Behogy ez így praktikus, elfér a táskámba és mégsem halok éhen teljesen. Bár mondjuk most az energiai azt leváltottam, mondjuk előtte meg kóla volt, azt azért váltottam le, mert kilukasztotta a fogam. Most meg így, hát nem tudom, hogy van-e közel mostani ilyen keringési zavarok hozzá. de néha így elég érdekes dolgok tudnak történni. No de maradjunk a szokásoknál.
2: Seems like we're making up more than we're making love And it always seems you got something on your mind other than me Girl, you got to change your crazy ways you me? Say you're leaving on a 7.30 train And that you're heading out to Hollywood Girl, you've been giving me the line so many times It kind gets like feeling bad
0: No, szóval szokások továbbra is. Na most az a helyzet, hogy most így elgondolkodtam a dolgon, és az, hogy én már több mint kettő, de lehet, hogy három éve teljesen egyedül lakom, az nem annyira lenne baj. Jó, magányos vagyok, de ez most nem a, a témába vágó dolog, az majd egy másik műsor témája lesz esetleg. De az a lényeg, hogy az ember kialakítja azt a kis életformát, ami van neki, az nem csak attól függ, hogy ő milyen, hanem hogy a környezete ilyen. Na már most nekem itthon nincs senki, aki befolyásolna, tehát mindent úgy csinálok le, hogy én szeretem. Mondjuk, igen. Bőgetem egész nap a zenét a számítógépről, a sok, sok üres pohár az mind itt sorakozik a gép körül, akkor a mosatlan a konyhában halomba áll már, mert... Egy tányér egy nap, érted? És akkor utána, ha elfogynak az üres tányérak, akkor mosogatok. Sőt, hát nem mindig, még azt se. Lehet, hogy akkor csak egy tányért mosogál, hogy enni. De a lényeg, hogy nekem ez így jó. Tehát engem nem zavar a mosatlan, de lehet, hogy valaki pont erre háklis. És ha nagyon-nagyon sokáig ez így marad, akkor ez így, hát így berögzül. Tehát egy egészen ilyen rigolyás fokozaték fog tudni elmenni és mondjuk már az is elég idegesítő dolog, hogy én úgy szoktam elaludni, hogy a számítógépet beállítom mondjuk, hogy kapcsoljon ki 3 óra múlva, és addig elég hangosan szól valamelyik online humor csatorna, és akkor én arra alszom el, vagy zenére de nagyon ritkán, de egyébként nagyobbként erre a humoros tucra alszom, és, és ez jó hangosan szól, tehát mondjuk már az is gáz, hogyha a father mondjuk két-három havonta hazajön, és mondjuk úgy alakul a dolog, hogy ő is pont itthon van, meg én is itthon vagyok, és nem dolgozom, akkor elalvásnál ez mondjuk engem rohadtul tud zavarni, hogy most akkor úgy kell aludnom, hogy tök csönd van, és kusolás és akkor kész, mert őket nyilván zavarná az, hogy bömböl a, a számítógép, engem viszont pont a megszokás miatt már az zavar, hogyha nem bömböl. És eléggé félelmetes tud lenni, hogy most már évek óta így van, tehát ha most valaki ide költözne mellém, vagy ide én költöznék valaki máshoz, akkor eléggé, eléggé megkövesedett szokásokat kéne nekem föladni, vagy aki ide költözik annak, és ez egyáltalán nem jó kilátás. Tehát lehet, hogy a szokásaim nem rosszak, de lehet, hogy eltérőek, sokkal eltérőbbek egy másik emberétől, és ha nagyon-nagyon sokáig úgy marad, ahogy most, akkor igen csak rigolyás vélemberré fogok válni, ha már nem váltam hozzá már most is, de lehet, hogy egész egyszerűen csak flúgos vagyok. Nos, azt, hogy flúgos vagyok-e vagy sem, azt nem az én tisztem eldönteni. Viszont érdemes azon elgondolkodni, hogy egyrészt mikor válnak a szokásaink megszokássá, és mennyi idő után történik meg az, hogy ha esetleg változtatnunk kellene a megszokásainkon, a környezet ellenében, Inkább hajlunk arra, hogy a szokásainkat megtartsuk és a környezetünket változtassuk meg. Sőt, esetleges új kapcsolatban lett légyen az akár lakótársi vagy párkapcsolati viszony, vagy akár munkahelyi, vagy bármilyen társas viszony. Mennyire vagyunk hajlandóak feladni a szokásainkat, és ez mitől függ? Tehát, hogy mennyire fontos az adott személy, vagy személyek, és hogy a szokás az milyen régi. Tehát nyilvánvalóan egy nagyon-nagyon régi szokást, az sokkal nehezebben adunk fel. Bár mondjuk nálam, ha egészen jó észérveket tudnak felhozni, vagy esetleg az adott tevékenységre, amit én már megszokásból csinálok, egy sokkal praktikusabb, vagy sokkal jobb, kényelmesebb megoldást tudnak javasolni, akkor én hajlamos vagyok viszonylag könnyen föladni, de ez alaposok kell. Bár mondjuk szerintem nyilván vannak olyan emberek, akik sokkal inkább hajlanak arra, hogy miután már nem is tudom, tehát ha évek óta így csinálja ezt a dolgot, akkor nyilván ez így jó, ahogy van. Egyébként nekem is vannak ilyen szokásaim szerintem, amit már régóta így és így csinálok. Egyébként a Melóba is észrevettem, hogy a soron sem mindenki ugyanúgy dolgozik, tehát van aki egyik kezével ezt csinálja a másikkal úgy és akkor vagy, vagy nem így lép vagy nem úgy lép vagy először indítja a gépet és aztán csinálja ezt meg azt a mozdulatot esetleg éppen fordítva. Tehát nem, nincs két egyforma ember és van egy csomó olyan akinek az a mozdulat praktikus de mondjuk nekem nem és ez egy csomó mindentől függ egyébként. Mert vannak nagyon magas kollégák meg nagyon alacsonyak is és ez függ egy csomó mindentől. De lehet, hogy az a mozdulat, hogy én csinálom, az sokkal lassabb, mint ahogy ő csinálja. Viszont ha én azt rutinból csinálom, akkor az lehet, hogy én gyorsabb vagyok. Viszont az övé lehet, hogy ha én csinálnám, akkor sokkal gyorsabb lenne még így is annál is, mint ahogy most csinálom. Jó, ez most elég zavarosan hangzott, de na mindegy, hagyjuk. Lehet, hogy voltak értette. És akkor jöjjön egy kis személyes blokk mert eléggé nagy általánosságban beszéltem eddig, egy-két megtűzlet személyes tapasztalatta, illetve nem is biztos. Na mindegy, a lényeg, hogy most igazán éljövök. Illetve még egy egész pici pillanatig a húgom jön, aki, amíg még együtt laktunk, egészen kiskorában az újjaid ropogtatta. Illetve, hát nem is tudom, hogy így ropogtatta, tehát így egyesével elkezdte húzigálni, és így mindegyik így recsent egyet, vagy roppant, ahogy tetszik. Mérhetetlenül idegesített de neki ez szokása volt, meg az is, hogy horkol. De szerencsére egyikről sem tudok most már nyilatkozni, ugyanis szerintem az új ropogtatásról leszokott, a horkorásról meg nyilván a sógor tudna mesélni, de nekem is van ám egy csomó rossz szokásom, jó mondjuk nem cigizek és nem iszok. Legalábbis a cigi az egyáltalán, az ivás pedig az nagyon korlátozott formában. Hát igen, a rossz közé tartozik többnyire az, hogy így evés után, Egyrészt a tányéromon hagyok mindig egy keveset, ez nem tudom, hogy onnan jött ez a hülye szokásom, mert akkor is szoktam egyébként, de mondjuk akkor ritkában, hogyha íz az étel, akkor is hagyok egy kicsit. Sőt, egyébként még a régebben a vajas kenyérből is meghagytam a héját. Most már többnyire csak egy ilyen egész kis darabkát hagyok meg, de még mindig, mindig szokott maradni. Aztán az, hogy evés után a fogazatom igen rozog, és általában az evés után időt azzal töltöm, hogy így, Hát, ö, igen, azzal töltöm, hogy a fogaimból kipiszkálom a maradékot. Most ez történet úgy, hogy megiszok rá valami üdítőt, vagy valami inni és akkor így egy kis ilyen öblöketés szerűvel, így megpróbálom kiszedni a maradékot, aztán így a nyelvemmel kipöckölöm, ez most a gusztus rovat, igen. Vagy pedig azzal a módszerrel, hogy ha van fogpiszkáló, akkor így szépen hátradőlök, és így, hát igen, nem egy épületes látvány a dolog, Főleg nem, hogyha én ezt a kínai büfébe szoktam eljátszani, ahol olyan frankó fogpiszkáló van, hogy nem mind a két vége hegyes, hanem az egyik vége hegyes, a másik pedig ilyen kis hát faragott. Egyrészt jól meg lehet fogni, másrészt igazán tetszetős. Ö, igen, hát a másik nem túlépületes, nagyon-nagyon rossz szokásom, az a fülpiszkálás. Szerencsére az orromat nem szoktam túrni, csak ilyen zsebkendős orta, úrás félességet szoktam előadni, ami szerencsére nem túl veszélyes, viszont a fülemmet azt általában fürdéskor vagy zuhanyzáskor így tökre elfelejtem, és akkor hát egy idő után így rám jön a, a fül piszkálás, és akkor az úgy nem annyira nem annyira, hogy mondjam, szalonképes, igen, ezt a szót kerestem, hát nem annyira szalonképes dolog. Nos, azt hiszem a szokásaim felsorolását itt most abba is hagynám, még egyetlen egyet említenék meg, mert hogy a többi az elég unalmas, de van egy olyan, hogy így ez nem annyira kényszeres, de ezt csak itthon szoktam csinálni, hogy a WC papír guriga, azt mindig úgy rakom fel a tartóra, hogy a fal felé tekeredjele le, tehát a fal felé eső oldalán tekeredjele le, és ne kívülről. semmilyen jelentősége nincs egyébként technikai szempontból, tehát egész egyszerűen nem tudom mire vélni, hogy ez hogy alakult ki bennem, de így sokkal kellemesebben érzem magam, nem mintha úgy nagyon izgatna ez a dolog, csak így, ha itthon lehet, akkor így lehet. De máshol nem zavar, hogy másképp van, de itthon így szoktam csinálni. Szóval máshol nem rakom át, meg nem zaklatom a házigazdámat, ha esetleg vendégségbe vagyok, hogy akkor most ő cserélje ki, vagy nem is szoktam én se kicserélni, de itthon mindig így csinálom. Na jó, oké, ez se volt túl izgis, de a többihez képest még ez is elég érdekes volt. És akkor most egy kis házi feladat, Mindenki szépen elgondolkodik, hogy milyen rossz szokásai vannak, és ha nem is tudja őket mondjuk teljesen elhagyni, tehát nem tud leszokni róluk, legalább helyettesítse valami jó szokással őket.
2: Fall in love, I've heard that lizards and frogs do it, lying around I've oh, been saying that roosters do it oh, with oh. the bill and cats from Argentines oh. Without the Greens do it. I feel the rotten do it, let's do it, let's fall in love
0: előző szám az a Let's Do It című Call Porter szám, amit George Jett ad elő egy Paul nevezetű figurával. Most nem nézek megint utána, hallgassátok meg az előző műsor végét. De most jön egy kis segítség, ugyanis az állatfaj nevére még mindig kíváncsi vagyok, de annyit elárulok, hogy ez a zene egy filmzene, és nyilván, hogy a filmben szerepel az állat. Úgyhogy most már csak ki kell derítenetek a net segítségével, esetleg saját kultfőből ha láttátok a filmet. És emlékeztek rá, mert ugyanis ez a szám elhangzik a filmben is. Elénekti a főszereplő a barátaival, persze nem Joan Jett féle verzióban, de akkor is. És most akkor azon kívül, hogy ez filmzene volt, jöhet egy kis Joan Jett ismét. Úgyhogy azt hiszem ezt szokásom már fogom tenni, hogy egy kis Joan Jett számot ide szúrok a végére is. Szevastok, Bondi voltam.